0: Una tarde más. Bienvenidos al Bermud. En esta nueva entrega, cuarta temporada, coge el abrigo que no vive aprieta. una tarde más de, de Bermud y hoy os quiero presentar a dos chicas, una extremeña y otra madrileña La extremeña ha estado secuestrada en una fábrica de moneda La madrileña emigró a México y volvió para quedarse La extremeña decidió estudiar enfermería La madrileña marketing y relaciones públicas Pero para el bien de nuestros oídos, ambas decidieron juntarse para hacer música Ellas son Clara Alvarado e Segovia y juntas... Beauty Bamboo. Buenas tardes, chicas.
1: Buenas tardes. Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, ¿tú?
0: Muy bien, muy bien. Aquí, aquí apretando ya el frío, como decía, pero bueno, en casitas se está, se está calentito. Vosotras una en Ávila, me decían a mí antes, Ichi, y Clara en, en Madrid. Separadas, lejos, pero cerca.
1: Sí, lo llevamos sí. como podemos, ¿no? <risa>
2: Como lo podemos y como nos dejan, porque aquí, pues nada, nos dicen que no nos movamos, pues no nos movemos. <risa> Tenemos que ir adaptándonos. Este año va a ser así. Esto es el, el cambio de piel de lagarto constante. Ya no sé por qué versión vamos.
0: Y, y esperemos que no haya una 3 o 4.0 ya.
1: Por a favor, crucemos los dedos.
0: <risa> bueno, yo os tengo que hacer una pregunta obvia. Este, este dúo nace hace muy muy muy, 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 muy poquito que empezáis pero yo quiero saber cómo se produce ese nacimiento, cómo nace Beauty Bamboo, cómo decidís un día que vais a formar este dúo musical.
1: Pues eh, a ver, Beauty Bamboo en realidad sí, lleva poquito tiempo, lo, eh, presentamos el proyecto en, en febrero, el 25 de febrero, antes de que nos encerraran a todos, pero, pero bueno, Clara y yo llevamos trabajando en este proyecto dos años, y, y bueno, surge de, de una amistad que empezó hace cinco o seis años, seis años puede ser ya. Sí. Y, y nada, una noche saliendo del Honky Tonk, conocidas a sala madrileña, de las eh, que es que han sido volver, volver a, a esas, a esas eh, jams que, que tantos echan de menos. Y, y salimos de una de esas jams y nos dijeron: ¿Por qué no cantáis una canción? Y como tenemos una faceta también un poco Disney y un poco <risas> de musicales y tal, pues cantamos un tema de Moulin Gus y, y desde ahí pues dijimos, tenemos que hacer algo juntas. Y luego hemos hecho, bueno, que, que continúe clara, hemos hecho un concierto muy chulo. sí
2: Bueno, a ver, o sea ahí fue como, digamos que es verdad que nace todo desde la amistad y desde la cero premeditación. O sea, tengo que decir que, que esto ha sido superfluido fluido desde el inicio, o sea, tanto el concepto de amistad que tenemos, la relación... Eh, ...no sé, ha sido siempre todo muy muy honesto, muy real y lo que sí que hemos notado... ...que nuestro círculo, nuestro entorno, nuestros amigos nos decían... Jo, es que mola mucho cómo cantáis las dos por separado, pero es que juntas... ...mola un montón lo que hacéis, es que vuestras voces se, se compaginan muy bien se armonizan de una forma como muy de esto de pelillos de punta, ¿no? Y empezamos a cantar pues en fiestas de amigos, que si en alguna algún bar, en algún sitio juntas, hasta que organizamos un concierto benéfico cantando las canciones de nuestros colegas. O sea, de no gente súper top, pero que ahora, pues sí, por ejemplo, está siendo muy top. Eh, Colectivo Panamera, Freddy Leis, Checho Altuve, Los Feser... Mr. Quilombo... Y, Mr. Quilombo, etc, etc, etc. Y nada, hicimos un concierto con canciones suyas, te hablo, de junio del 2018. Y claro, y todo, ahí todo el mundo era como, pero ¿por qué no hacéis algo vosotras? Y era como, ostras, pues molaría mucho, ¿no? Hacer algo con nosotras y... Desde ahí empezamos como a, a gestar esa idea y empezamos a hacerla realidad eh, a finales de 2018, principios del
1: 19. Justo, y encima viniendo, que esto es una cosa muy curiosa que a mí me encanta contar, que hemos hecho algo que nos gusta mucho a las dos y, y cada una viene de un mundo totalmente distinto, porque yo vengo del super rock en inglés eh, y Clara viene totalmente de lo contrario, del lírico, de la canción tradicional eh, y sobre todo mucho español. Sí. Entonces eh, yo dije que obviamente para hacer un proyecto personal creo que hay que cantar, hay que cantar en el idioma eh, natal, ¿sabes? O sea, hay, 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 que, hay que cantar en español, eso sí o sí. Y, y yo creo que mola mucho porque vais a poder ver muchas influencias de, de ambas pero luego también pues nos unen muchos géneros musicales sí, somos súper melomanas las dos sí.
0: bueno, eso me bueno, río ¿no?
1: porque, hay, porque hay mucho hay mucho hay mucho pocky detrás nuestro a mí
0: es a mí, verdad hay mucho
1: pocky la época mí, pocky. Mucho
0: pocky a mí lo que me está encantando es eh, incluso estando separadas yo que las estoy viendo esa conexión tan guay que se, que se os ve. O sea, es, es instantáneo el saber que conectáis al 100%. Se nota. Qué guay. Y eso es un, un plus que, que favorece muchísimo a todo lo que hacéis y vayáis a hacer.
1: Qué guay. Qué bonito. Os quiero,
0: os quiero preguntar una cosa por, por, por separado ahora. Me contestáis en el orden que, que vosotras queráis. Porque claro, esto del, de las ganas de cantar, de las ganas de, de ser músico. Eh, no son de la noche a, a la mañana. Entonces, yo quiero saber, por, de cada una de vosotras, ¿cuándo empieza esa idea en vuestra cabeza a, a revolotear de decir, joder, si es que, es que yo quiero yo quiero dedicarme a la música, yo quiero quiero intentar ver si, si esto funciona?
2: Pues, eh, a ver, yo estudié música, ¿vale? Yo, eh, aquí en mi pueblo, en la Valmoral de la Mata, Allí pues con mis 12 añitos, 11, empecé a estudiar clarinete, cuando era clarinete más alto que yo casi, <risa> eh, canto lírico, la banda, el coro, no sé qué, o sea, la niña trompeta, ¿no? Y, y la verdad que desde muy, muy pequeña está en contacto con la música y yo, no se me olvidará, tardes y tardes, cogiendo la guitarra de mi madre de oído, de oído, sacando eh, una canción de la oreja de Van Gogh, del disco El viaje de Copper Pot que además era una canción que venía en el bonus track, que previo a la canción son olas de mar. Es la de Desde el puerto o Sobre el agua, no sé cómo se llama el tema, no sé ni cómo se llama el nombre. Y nada, o sea, la cosa es que yo, desde que canté esa canción de La oreja de Van Gogh, yo sabía que de una forma u otra iba a estar en un escenario mmm, cantando y haciéndole y llegar un mensaje a, a los que estaban al otro lado, porque eso es lo que realmente me me hace feliz.
0: ¿Y tú, Ichi?
1: Pues nada. Eh, yo, como ha dicho Clara, que ella era la niña trompeta, yo soy la niña del oído que pongo, escucho, escucho, escucho y voy voy aprendiendo a través de, del oído. Eh, yo nunca estudié música. Eh, de hecho, me daba muchísima vergüenza cantar delante de la gente. O sea, yo cantaba en la ducha. Suena muy típico, <risa> pero es que es la verdad. O sea, así empiezan muchos artistas. <risa> y... Um, y nada, eh, mis amigas me, me, para perder la vergüenza me llevaban a karaokes en los cuales yo cantaba de espaldas y es real, lo juro que es real, eh, hay imágenes que lo demuestran y, y nada, eh, monté una banda de versiones con unos amigos hace ya... 13 años o 14, por ahí, cómo pasa el tiempo, madre mía. Eh, y nada, empecé a cantar sobre todo mucho rock, mucha canción internacional, aunque también metía mucho pop, eh, música muy comercial eh, y nada, y hacía mis versiones propias, indagaba mucho en, en cómo cambiar y hacer eh, mías las, las versiones y como por el trabajo nunca tenía mucho tiempo de poder crear y no tenía las herramientas suficientes quizá por no haberme formado, pues sí, seguía haciendo versiones y a coger tablas, 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 y desde que empecé a cantar con, con Clara, eh, o sea, el momento de conexión que te hemos dicho antes de Moulin Rouge en la salida del de, de Honky Tonk, eh, fue, fue algo nuestro. Y, y nada, eh, poco a poco hemos ido allanando el terreno, ¿no?, eh, que se dice, y, y creciendo... Eh, juntas y nada, contando historias, contando historias que realmente yo creo que, que, que nos identifican y que, que nos hacen sentirnos muy bien en el escenario cantándolas. Sí. No sé. y,
2: y, y, para, y cerrar un poco y con nosotras mismas, ¿no? Porque creo que al final es un proyecto que nos pilla con una, una edad, no digo que seamos mm, súper mayores, pero bueno, que no tenemos 20 años, ¿sabes? Si quieras que no, en una década es la que vives cosas de forma muy intensa y eh, creo que tanto a Ichi como a mí hemos tenido oportunidades laborales profesionales de mm, diversa índole, tanto musical, profesional, de todo, pero... Incluso a mí me han llegado propuestas como cantante solista, ¿no? De por qué no haces algo tú sola, tal. Y fue con Ichi que, que dije, con ella siento esa conexión real eh, de, de hacer algo eh, sincero y, y, que, y que sea muy, muy, muy yo misma. Y a Ichi también creo que le pasa lo mismo, que nos sentimos como eh, que no, no tenemos
1: máscaras. Sí, al final un proyecto musical... Eh... Eh, la gente solo ve la parte de encima del escenario, ¿no? Que muchas veces te dicen, ah, que lleváis dos años con el proyecto. O cuando decimos, no, es que tenemos, eh, al final tenemos un trabajo aparte o varios trabajos aparte, y, y te dicen, Jolín, eh, tanto te da, eh, o sea, tanto trabajo da un, un grupo de música, y es que es casi como una familia aparte o una relación de pareja aparte, o sea. No sé, hay que dar el 100%, porque um, Clara y yo nos reímos mucho, porque cuando tenemos que grabar vídeos y tal, yo soy un desastre, porque me pongo <risa> un delante de la cámara. Y entonces, eh, ya sacaremos un vídeo de tomas falsas que está en mente hacerlo, porque es que te lo juro que te partes de la risa en plan de, ¿otra vez en serio? No sé qué, y el mensaje, y el tal, y digo, si yo solo quiero cantar... <risa> Y hay, hay mucho trabajo detrás, muchísimo. Y creo que, que el tenernos la una a la otra nos hace aún más fuertes y nos hace necesitar el doble. Y, y eso es lo importante.
0: Pues que esa conexión de doble sentido en la que ambas habéis coincidido a la hora de, de explicaros no haga más que crecer.
2: Sí, sí ojalá.
0: Y me voy, a, me voy a situar, chicas, en abril de 2020 exactamente, un 24 de abril de 2020. Porque claro, para, para todo hay una primera vez, y en esto de la música no podía ser de, de otra manera. Y claro, este fue, esta es la fecha en la que lanzasteis el primer single, el primer sencillo como dúo ya en sí. Entonces quiero saber cómo vivisteis ese momento previo a esa, a esa publicación y... ¿Qué pensasteis una vez ya, pues eso, entras en Spotify y la primera canción de Beauty Bambú está ya ahí, para que todos podamos disfrutarla?
2: Madre mía. Pues, a ver, yo tengo que decir que creo que, que mmm, dentro de toda la ilusión que supone ver Beauty Bambú, estás en Spotify, estás con una canción y demás, siendo honestas, creo que también la situación de agobio que teníamos encima de... De, de repente pensar que eres una persona invisible si no estás en algo virtual etc, etc, nos llevó a grabar una de las canciones del repertorio de Beauty Bamboo desde nuestras casas, porque aquí te confesamos que evidentemente había otras canciones que nos gustaría como ha sido por ejemplo mi mejor canción o por siempre, que nos gustaría eh, grabar en un estudio y demás, y esto no es por desmerecer a el diluvio universal, pero sí que vimos que dada la situación, las circunstancias, lo que contaba la canción era una canción pues muy acorde al momento, eh, en las formas en las que la grabamos desde casa cada uno, etc, etc y evidentemente hace mucha ilusión pero también fue una sensación de mucho vértigo porque la sensación de tangibilidad, no sé si me estoy inventando la palabra o no, pero esta cosa es tangible ¿no? De, de que no ves a tu primo, a tu hermana, a tu amigo, su reacción cuando la escucha, no podemos dar un concierto y tocarla en directo a las dos semanas de haberla estrenado, como se hace cuando estrenas un single o un disco que haces un concierto de presentación. Sí. O sea, fue como... ¡Ah! Soltamos esto aquí, en Spotify. venga, a ver qué pasa. Y, y bueno, sentimientos encontrados, la verdad, pero bueno, eh, hay que seguir, hay que seguir de una forma u otra. Entonces creo que fue un pistoletazo de salida, eh, mmm, yo quiero pensar que, que acertado, porque al final de una forma u otra es, oye, existimos.
3: Eh,
2: ¿Sí? y, y, y de no ponerte tan exigente ¿no? con uno mismo, de decir, oye... Que es que las circunstancias son estas, que es que es lo que hemos podido hacer. No estamos en un estudio, no tenemos un super micrófono en casa, etc. etc.
1: Y esto sí, es. yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Clara, y, y bueno, por, en este caso, Clara es un personaje público por, por su faceta de actriz, pero mmm, para mí el, el, la exposición eh, a nivel eh, imagen o. O, o a nivel artístico, ¿no? Es, es un mundo, ¿no? Es, es, es nuevo. Yo, al final, me he dedicado a estar siempre detrás, ¿no? En producción. Eh, y para mí, de hecho, el, el día que estrenamos las redes justo antes de la cuarentena, para mí fue un, un, un vuelco. O sea, estábamos nerviosas. <risa> fue como, ¡guau! Ha nacido Beauty Bamboo. Y, y justo eh, durante la cuarentena, a mí me pareció algo muy bonito porque creo que... Creo que mmm, entre todos valoramos el trabajo que es grabar una canción desde cero en casa. Eh, que sí, que ahora mismo tenemos muchísimas herramientas para poder hacerlo y tal, pero, pero tiene una complejidad que, que la gente desde sus casas escuchándole en Spotify no, no o sea, es imposible que, que se dé cuenta, ¿no? Pero también me siento súper afortunada porque nos ha hecho eh, crecer como artistas, creo, eh, durante la cuarentena, grabar separadas, que nosotros hacemos armonías. O sea, es que es muy complejo. O sea, no es que eh, cantes una, una parte o una, otra parte de otra. Es que tenemos que acentuar igual. La dicción tiene que ser perfecta para que entre una y la otra no haya, no haya disonancia ¿no? En, eh, en el sonido. Y, y creo que nos ha hecho crecer muchísimo como personas. Y la verdad que el concierto que dimos hace poco, mucha gente nos ha dicho que se nota mucho el trabajo que hay detrás. Y, y nos sentimos muy agradecidas, yo creo, con ese en ese aspecto ¿no? y el diluvio universal es una canción maravillosa, de hecho tenemos en mente hacer un vídeo muy bonito con ella y volver a grabarla en estudio y, y ahí, pero ahí quedará grabada durante la cuarentena y para mí es, un, es una maravilla tenerla ahí
0: estoy de acuerdo es que es una maravilla es una maravilla y, es pero un, y esto es lo, os lo, 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 lo suelo preguntar siempre, por lo que no sé quién de las dos ahora mismo lo dijo hace un momento eso de que parece muy fácil desde fuera, el hacer un clic y pum, la canción está subida. Y, a, y con esta pregunta que yo os hago, pues eso, explicáis un poquito lo que ha habido por detrás, lo que pensabais vosotras antes de sacarla, que todo eso no, no se suele ver y es una parte que creo que de vez en cuando pues no está mal que se, que se muestre. Bueno, tres singles ya en las plataformas tenéis, chicas. Este primero que decía, lanzado el 24 de abril al que siguió mi mejor canción en, en julio, y este pasado 2 de octubre se vino el tercer bebé, titulado Por Siempre. Claro, para que esto naciera en abril de 2020, como bien decís al principio de la entrevista, eh, ha tenido que, se ha estado cocinando durante, durante bastante tiempo por detrás, yo creo, y lo que os tengo que preguntar es una pena, pero bueno, en los tiempos en los que estamos... ¿Cómo os ha afectado para los planes que tendríais, supongo a principios de año con todo esto, planes y conciertos y lanzamientos seguro, ¿cómo os ha afectado esta pandemia a lo que fue el inicio del proyecto de, de Beauty Bamboo? Uf,
1: eh, yo creo que, que Beauty... Eh, a ver cómo, cómo explicarlo. Eh, íbamos quizá... Eh, muy, muy enfocados a sacar todo ya, a, llevábamos tanto tiempo trabajando en el proyecto que era como tenemos que tener todo ya afuera, vamos a grabar vídeos, vamos a grabar eh, versiones, vamos a grabar los temas eh, o sea, íbamos un poco a lo loco, ¿no? es nuestro primer proyecto, eh, queríamos enseñárselo al mundo ya no y creo que, que, que la cuarentena y la pandemia en general obviamente nos ha fastidiado muchísimos conciertos está claro y hemos perdido muchas fechas eh, pero creo que nos ha hecho eh, pensar las cosas con más cabeza eh, y, y dar los pasos mmm, en el momento que los tenemos que dar, ¿no? Y, y, y yo en ese aspecto creo que las dos estamos muy agradecidas en, en haber recapacitado y, y, y dar, eh, bueno, mmm, ¿cómo se dice? No dar eh, puntadas sin hilo, ¿no? ¿Se dice? Sí. Se dice? sí. Ah, sí. No sé, esa es mi, es mi perfección. Sí,
2: o sea, pese a eh, la grandísima, eh, sí. iba, a decir, iba a decir, sí, un taco, eh, que es esta pandemia, eh, el, el refrán de no hay mal que por bien no venga, yo creo que a Beauty Bambú le ha favorecido en cierto modo, porque eh, creo que nos íbamos a precipitar en muchas cosas y la pandemia nos ha hecho de repente recapacitar, frenar un poco, no tener tanta prisa por tener las canciones fuera, porque claro, eh, al caerse de conciertos, al caerse de festivales, digamos que nos ha bajado un poco la ansiedad de tener que estar ya ahí porque estar ya ahí, que es ahí si no sabemos que, cuál es el ahí ni cuál va a ser entonces creo que nos ha venido muy bien este momento de trance para gestar el proyecto desde el lugar sincero, profundo, honesto que queremos Ichi y yo ah, creo que en el fondo nos ha venido hasta un poco bien ¿qué quieres que te
1: digamos? step, step sí, by
0: step, ¿no? que se dice
1: Sí. Exactamente, y encima, Clara, y yo creo que somos muy de ver el lado positivo de la, las cosas, entonces, obviamente, no ha sido un camino de rosas, las hemos pasado canutas, eh, tomando decisiones, pero siempre hemos dicho, nos hemos juntado las dos, hemos dicho, venga, vamos a tomarnos un café, vamos a frenar, eh, vale... Esto no está en nuestras manos ahora mismo. Entonces, vamos a sacarle el lado positivo y, y vamos a darle aún más valor a cada tema. Entonces, a lo mejor queríamos sacar eh, un disco y ahora pues hemos decidido sacar single a single y luego hacer un recopilatorio de todos los temas. No sé, vamos viendo un poco sobre la marcha también lo que el público nos demanda. Somos muy nuevas en, 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 la, en, industria. Disco, en la industria. Entonces, pues... Bueno, vamos poquito a poco y paso a paso, step by step Hacerlo,
0: hacerlo despacito porque si lo que nos queda por ver es como los tres que ya tenemos ahí fuera Yo firmo que haya pandemia o no haya pandemia, eh, lo hagáis despacito y con buena letra Bueno, y yo os tengo que preguntar eh, para todos aquellos que, pues que no, no os conozcan todavía como dúo musical ¿Con qué estilo definiríais que, que toca y canta Beauty Bamboo?
2: Y sí, yo creo. Que... Paso palabra. No, 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 no. A ver, o sea, tenemos bastantes influencias, pero si tenemos que catalogar en un lugar a Beauty Bamboo es pop. Sí, es pop, ¿vale? O sea, las cosas como son. Es cierto que dentro del pop que hacemos tenemos influencias de aires folk, un poquito indie. Y tradicional, de, tradicional. Y de música tradicional.
0: Y, de, y lo que me gusta es que en algunas canciones, en alguna de las tres canciones, se puede ver que mezcláis eh, hasta épocas. Es,
1: sí, sí. sí nos, gusta, me... nos gusta definirnos como un híbrido entre los 60 y los 2000. Es,
0: suena, suena a eslogan de, de Kiss FM completamente.
2: Sí, podríamos pasar por todas las épocas, un poquito de los 60, un poquito de los 70, un poquito de los 2000, es que es de verdad, los también. también
1: de los 80,
3: sí. sí. Nos han
1: comparado con Mamá San de Papas, con Ava, con La Oreja de Van Gogh, con Ella Baila Sola, sí.
0: <ríe> reyes, pues imagínate. Ella, ella Baila Sola, se me había pasado por la cabeza también. ¿eh? Sí,
3: pero Dos oye, un no, no, no.
1: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Y ahora quiero hacer un ejercicio antes de acabar esta primera parte del Bermud, que es, lo intento hacer siempre porque bueno, en este último single que sacáis por siempre, claro yo podría ahora, basándome en la letra de la canción, pues describir porque esta canción habla de esto, de lo otro pero yo siempre le pido a los a, a las autoras a las intérpretes de la canción que le digan a toda esa gente que quizá todavía no haya descubierto esta canción que no la haya escuchado ¿Qué se va a encontrar? ¿Por qué tiene que escuchar este último trabajo vuestro que se titula Por Siempre?
1: Pues Por Siempre, eh, bueno, la canción eh, está escrita por Miguel Iglesias, que, que bueno ha hecho varias canciones de nuestro proyecto. Y, y bueno, a nosotras, pues obviamente, eh, nos gusta cantar al amor, pero se le puede cantar desde muchos puntos de vista. Y, um, y al final hablamos de, de, de una canción de amor, pero no es una canción de amor al uso, ¿no? O sea, no, 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 manda, no manda un mensaje negativo. Yo creo que no sé, es el mensaje que podría lanzar, que es un, una canción al amor, una coral porque es cantada a tres voces toda la canción prácticamente, y no sé, a cada persona también le, lo que hablábamos antes, la música le supone, cada canción le supone una historia, ¿no? Pero yo, mi mensaje al interpretar esa canción es ese, es un mensaje que pues te amaré por siempre, es muy bonito y, sí. y, y no, es, no es triste, o sea, es, siempre te voy a tener aquí a mi lado.
2: Yo tengo que decir que tiene un tinte agridulce porque yo he llorado cantando esa canción muchas veces, pero eh, melódicamente es alegre, o sea, tiene como un ritmo... Alegre, Animado, es, ¿sí? una, es animadita, de repente dices, qué guay! ¡Qué buen rollo me da! Y luego dices, o sea, es que le está diciendo que si no le vuelve a ver a él o a ella, que recuerda que la va a amar toda su vida. Eh, pero, pero el mensaje luego es bonito si lo piensas, porque es como, mira, eh, es una forma también de, de cerrar o de, de que las relaciones, pase lo que pase, que acaben bien. ¿Sabes? Como que quede lo bueno, ¿no? Que quede lo bonito y, y no odiarse como pues te voy a amar, te voy a estar agradecido por lo que hemos vivido eh, y ya está, aunque sí que es cierto que, que le dice que no va a ir a su boda ni a, ni a esas cosas, pero bueno, pues porque oye, cada uno tiene sus... Hay
0: que poner, hay que poner un límite.
2: Límites. <risa> <risa> límites, exacto, sus límites, pero sí es verdad, es como eh, letra de un poco de cantar al amor con un tinte algo agridulce, pero con un ritmo alegre, o sea, no todas las canciones de amor tienen que ser me berrajo las venas, ¿no?
1: Sí, encima vamos de menos a más y a mí, de hecho, la, la versión que hemos grabado en estudio eh, me trae un poco ese aire la la lan, no sí, sé, sí. así un poco New Orleans con el piano, la batería tal, no sé, me, me da buen rollito, a mí esta canción me da, me da buen rollo, aunque el mensaje, como me dice Yo me apetece de... hacer una coreo ya, una coreografía <risas>
0: yo, yo, me, yo me apunto, ¿eh? yo me apunto ah, sí. <risas> Pues, y antes, antes de escuchar este segundo single del que hablamos antes, que se llamaba Mi mejor canción, os tengo que preguntar. ¿Tenemos en el horizonte un nuevo single que vaya a salir prontito? ¡Sí!
1: ¡Oh! Tenemos varios, tenemos varios eh, ahí trabajando en el horno, que se puede decir en el horno. Eh, no sé, habla tú, Clara, que yo me pongo hasta nerviosa. Yo también
2: solo quiero gritar, parecemos dos niñas pequeñas, pero en el buen sentido. ¿eh? O sea, esto quiere decir que conectamos con, con algo muy visceral. Eh, como dice Ichi, se están cocinando varias canciones. Eh, sí que es cierto que hay dos que van muy encaminadas con muchísima fuerza, que son las dos últimas que hemos compuesto. Y, y bueno, de hecho, ahora mismo estamos trabajando con nuestro productor en, para estas canciones, que, que es Nacho Moore, guitarrista de La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol. Y, alcohol? y bueno, estamos, trabajando con él, estamos trabajando con él en este tema, que va a ser el próximo single probablemente, eh, y estamos flotando. O sea, es que cada versión que nos manda es como... guau qué guay, qué guay! Pero queremos afinarlo, limarlo, para que cuando salga la canción realmente, pues eso, llegue, ¿no? Como que sea una
1: bomba de expansión, un, un Hiroshima va a ser. Sí, estamos en el momento de, de, de probar todo lo que queramos probar, aunque sea un poco loco, <ríe> porque a veces, no sé, por probar que no quede, ¿no? Eso eh, es. y, y estamos definiéndonos, yo, yo creo también, a medida que nos estamos metiendo en estudio y, y preparando cada tema con cada productor con el que estamos trabajando... Eh, creo que, que, que estamos como en el camino, ¿sabes? O sea, estamos diciendo esto sí, esto no y aún así probamos y probamos y probamos. Entonces yo creo que por eso estamos tan ilusionadas porque que ahora estamos tomando las riendas del proyecto después de la cuarentena con muchísima fuerza y, y yo creo que, que se vienen temazos. Se
2: vienen y disfrutando temas. del momento y disfrutando a saco.
0: Estos son los momentos en los que me gustaría que todos los que nos estáis escuchando pudierais ver las caras, porque son caras sí. de auténtica ilusión por lo, que, por lo que va a pasar. Enhorabuena, chicas. Gracias. Pues ahora voy a poner esa canción de la que, que os dije hace un momento, ese segundo trabajo de Beauty Bamboo, que se titula Mi mejor canción.
4: Salimos a fumar y el humo fue una enredadera Llegó la primavera el día que te conocí Subido en taxi fresa y crema me dijiste cuero Existe un paraíso afuera de esta nube gris Tomamos carretera y manta, tabaco y dinero cielo se volvió un tintero y la tierra un jardín
0: Pues esto que sonaba era mi mejor canción de Beauty Bamboo y entramos en el segundo bloque de este vermouth en el que, chicas, aún más si cabe, vosotras sois las protagonistas. En este segundo bloque os toca poneros el, el traje de faena porque os voy a, os voy a hacer currar ¿eh? de lo lindo
2: Ay, qué miedo, ¿no?
0: y es que claro todo todo este proyecto surgió durante el confinamiento y claro las redes estaban llenas de hordas y hordas y hordas de, de nuevos y futuros prodigiosos chefs todo el mundo se dedicó a cocinar saltó a la palestra a hacer pan yo vi pan como no había visto en mi vida por ejemplo y entonces ...todos los invitados que pasan por aquí... ...pues se les propone que dejen una, una... receta que en la medida de lo posible... ...yo la destrozaré seguro... ...pero en la medida de lo posible los que nos escuchen... ...puedan intentar imitarla.
1: Me parece un planazo. Total. ¿Quién dispara? Si quieres yo le doy al, al salado... ...y tú al dulce, ¿te parece, Clara? Venga,
2: venga breve, un, un salado. Venga, tú breve. La mía es
1: fácil, <risas> sencilla... ...y para toda la familia... Eh, los emparedados de mi querida madre, que le gustan a todo el mundo. Pues eso, escoges pan bimbo, le cortas los bordes, le pones jamón y queso, jamón york y queso al gusto, los mojas en huevo y los fríes, y luego te los tomas fresquitos. Y eso está increíble.
0: ¿Y ahora, y ahora el postre?
2: y El postre, también receta de la mamá. Eh, mi madre lleva haciendo esta tarta toda su vida y viene siendo lo siguiente... Eh, solo necesitamos café, eh, chocolate a la taza, galleta relieve, mantequilla, leche, un palito de canela y coco rallado. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes, es la típica tarta de capas. Primera capa, galleta de relieve untada en mantequilla, puesta boca abajo por una cara, primera capa, segunda capa, chocolate a la taza. Y, sí, y un poquito de coco espolvoreado. Siguiente capa de galleta: la galleta relieve mojada en un cazo con leche hirviendo y el palito de canela para que coja sabor de la canela. Entonces, siguiente capa es la galleta un poquito mmm, des, deshecha, no del todo, que no sea tan rígida para darle consistencia. Entonces, Encima del chocolate a la taza pones la siguiente capa de galletas mojadas en la leche con el palito de canela y encima otra capa de chocolate a la taza con un poquito de coco rayas polvoreado Y la siguiente capa sería de nuevo la galleta rígida solo con mantequilla y así sucesivamente hasta hacer todas las capas de galleta relieve con coco, mantequilla y chocolate que tú quieras. Y lo metes en la nevera y te comes eso frío y te mueres.
0: O sea, yo os pido una receta y me dejáis un menú. ¡Bravo! <risa> Y creo que no podemos terminar esta sección sin darle un aplauso y un beso enorme a las dos mamás artífices de estas dos recetas. Sí. Pues el, el otro día, chicas, estuvo aquí de visita eh, Daniel Minimalia, eh, artista multiinstrumental que acaba de ser nominado a los Latin Grammy por segunda vez. Le mandamos un saludo a él. Enhorabuena. Y, de y dejó esta Trascendental, diría yo. Pregunta para vosotras: ¿eres feliz con tu vida? ¡Wow! Antes de empezar el programa, os dije que fácil, típica, pero a la vez tiene su aquel.
1: ¡Wow! Bueno, yo, yo creo, que yo, vamos, te diría que sí. Sí, soy súper feliz. O sea, intento desde hace lo que te decía Clara, que ya no tenemos 20 años, tenemos más 30 que 20. <ríe> Los 20 siempre, ¿no? Tenemos. Y, y intento quedarme siempre con lo que me hace feliz. Entonces, sí, mi vida o sea, es feliz, soy feliz. Sí,
2: yo segundo lo que ha dicho Ichi, eh, es cierto que, que, que es, eh, he sido consciente de muchas cosas importantes relativamente hace poco, pero me he dado cuenta. Entonces creo que ahora, a día de hoy, si soy feliz con mi vida y con lo que hago, respondo 100% que sí, porque cada día hago lo que me apetece hacer y lo que me hace feliz. O sea, al final creo que eso es cumplir un sueño y eso es la felicidad.
0: Pues me alegra oírlo y de hecho eh, lo reflejáis, <risa> que, sois, que sois felices sí. con, lo que, con lo que hacéis. Y mañana, solo os voy a adelantar que mañana, habrá un invitado muy, 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 muy especial. Y él estará a la espera de que vosotras le hagáis una pregunta.
1: Vale, vale. ¿Una cada una o...? o Venga, o va. Una
0: entre... Va, a hacer, hacer, hacer una cada una.
1: ¿Te comes eh, primero la amiga del pan? O sea, ¿sabes lo que te digo? Si metes el dedito dentro. Vale. Ahora tú pon la trascendental, claro. La, la fácil, la curiosa. Vale.
2: Eh, ¿Crees en la suerte?
0: Pues se las trasladaré con mucho gusto. Así ven, tienes mira. una
2: de cal y una de arena, mira. Claro. <risas> una intensa y otra desintensa.
0: Perfecto. Y ahora eh, entramos, en, entramos en momento anécdota. Y qué quiere decir esto, pues eh, esa anécdota, esa historieta que siempre, 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 siempre en toda reunión no puede faltar. Hartas de repetirla, hartas de escucharla, pero siempre funciona. Esa es.
1: ¿Empieza de... tú, Clara? Es que yo tengo... no, no,
2: no lo siento, no es que aquí sin duda yo no, o sea, a ver, no es que tenga grandes anécdotas aquí, la que tiene las anécdotas en mi amiga Icia Segoya, porque es que...
1: Es que yo las lío mucho, ¿eh? Las lío la a Moparda.
0: Venga, Ichi, pues te toca, a ti dispara.
1: Ichi. Bueno, que la, la puedes contar tú, Clara, ¿no? Ya que es mía, la cuentas
2: tú. No, pero la del la del hombro... ¿Cuál? La que quieras. Bueno, esta amiga del hombro me mata. Y es verdad que eh, me hace mucha gracia porque nos acompañó durante unos meses. Bueno, aquí mi amiga llega el mes de diciembre del 2019, eh, la noche de Halloween...
1: No, diciembre no, octubre, octubre, octubre Pero bueno, era
2: octubre, eso, uy, octubre, era
1: Halloween.
2: Era. era Halloween Y ella disfrazada con su peluca Su maquillaje, su cara pintada eh, Pues nada, o sea Ichi, Ichi, Bicimad E Ichi van de la mano siempre, entonces Ichi pues coge Bicimad Una noche de Madrid, entonces ¿qué sucede? Que Ichi se cae con la bici Entonces Ichi llega a la discoteca Y, y todas Pero estás bien, sí, que me he caído Pero estás extraño, Ay, me duele un poco el hombro le dolía un poco el hombro, le dolía un poco el hombro, hasta que fue al hospital y mi amiga tenía lo que viene siendo el hombro roto.
0: ¿Roto? O sea, pero, ¿Pero a qué hora fuiste al hospital? Tengo,
2: roto, dislocado. ¿Qué tenía? Sí, sí. Bueno, el, el, el <risa> moratones en la cara, pero claro, como estaba lleno de maquillaje no se veía realmente las heridas que tenía debajo. Hay vídeo, hay vídeo. Hay vídeo, pero ese
1: te lo pasaremos en privado, ¿vale?
0: Bueno, yo firmo, yo firmo. <risa> y, iba y
1: disfrazada ella. de la de Pulp Fiction, ¿cómo se llama? Eh, sí, pero ¿cómo se llama ella en la peli? Es que nunca me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo ahora. Yo tampoco. Que mal, no me acuerdo. Eh, y nada, yo acá, venía de pinchar de la sala hangar de Madrid y, y había llovido, o sea, todo tiene su tal y las, los frenos de Bicimat no siempre van como uno quiere, ¿no? Entonces, la de los
2: frenos,
1: Patiné, patiné, patiné. patiné eh, y bueno, pues me pegué la leche padre eh, y me levantaron unos chicos y me dijeron ¿tú eres consciente de la hostia que te acabas de dar? y dije, pues no <risa> y bueno, pues me había tomado unas copitas de vino en la cena y yo creo que eso hizo el efecto de que no me doliera nada aparte de la vergüenza que pasé al haberme caído y nada, me fui de fiesta eh, y de repente dije, uh, pues va a ser que sí que me duele el hombro y,
0: y, y llegué mía, bueno pues eso, Mía hecho, Wallace pero...
2: Mía Walas.
1: Mía,
0: Mía Wallace. Pues sí, Ahí sí, salió. Mía Wallace. Pues aquí
2: Mía Wallace en el hospital <ríe> y todo quedó en un susto, pero mi amiga estuvo con un cabestrillo durante unos cuantos meses y no se me olvidará algún concierto que otro que dimos eh, que me decía eh, Clara, eh, vente conmigo porque yo con el brazo y, y encima iba con una cazadora sutilmente tapándose el cabestrillo y claro, luego al final era como... Eh, se lo quito
1: y me morir, lo siento, sí, que me he roto el hombro, me he roto el brazo. Final... O sea... Hicimos, teníamos un concierto en Teatro Barceló de, con la banda de versiones que tenemos, la Girl Power, que también ten, tenemos una banda de versiones, y, y dije, yo no cancelo esto ni de coña, lo único que hago es cambio el rapper, en vez de que es tan cañero, pues hacerlo un poco más light y, y nada, lo salvamos, la, al final salió muy bien, yo con mi cabestrillo ahí. El cabestrillo. Y bueno, y en el Navi
2: Rock de los Feser, de unos amigos que también hacen un concierto en diciembre, otra anécdota súper graciosa porque cantamos la canción de Salta, Salta, Salta conmigo. Y claro, yo estaba desatadísima, pam, 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 cantando a tope, y si ves ahí chamilao así, moviéndose. O sea.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno. No, ese hombro nos acordaremos. Nos acordaremos toda la vida de ese, de ese hombro salido y roto. Pero bueno, ya estoy bien. Es lo importante. <risa> Rock and roll, ¿no, amiga? Eso Rock es. Que
0: no, que no pare. Entramos ahora en, en un pequeño quiz que yo le llamo con cariño los 5D y hoy son los 5 de Beauty Bamboo. Una canción.
2: Eh, a mí estas cosas se me dan muy mal. A mí es que lo de favoritismos, yo siempre soy un poco caprichosa y
1: quiero varias cosas. a mí la primera que se me ha venido a la cabeza es Broken Bones de K Kaleo.
2: Jo, Pues a mí la primera que se me ha venido a la cabeza es La reina del pop de La oreja
1: de Van Gogh. Una película. Mulangus. Ah, la vi el otro día. Eh, una película, Forrest Gump.
2: ¡Iba a decir esa! ¡Te lo juro!
1: ¡Gracias! Iba a decir Forrest
2: Gump y, y he pensado, lo va a decir ella, lo va a decir ella y lo has dicho. Dios, qué guay. Vale.
0: ¿Una serie?
1: Euforia.
2: Euforia.
0: Serión, ¿eh? Serión.
1: ¡Buah! Y Z
0: Zendaya está brutal. Tremenda. ¿Un libro?
1: Eh, el club de las cinco de la mañana.
2: Yo, yo no tengo, yo tengo varios pero diría, si me quedo, me quedo con el principito
0: y por último a ver, entre las dos esta, alguien con que si tuvierais la oportunidad de hacerlo esté entre nosotros, aunque ya no esté, os hubiese encantado o os encantaría hacer una colaboración
1: yo es que tengo dos yo es que tengo dos que dilos, son dilos. mis dos es Amy Winehouse y Freddie Mercury, o sea, me muero ya
2: ves ya ves que si sí te mueves. Fía, y con Ana Torroja también molaría.
1: Bueno, es que si nos ponemos a decir nombres no acabamos. Claro. un bravo hubiera sido es increíble. Sí, <risa> queremos hacer muchas cosas. Pues, Pero bueno, ¿te valen este grupito de gente que te joder,
0: eh, eh, nada, nada más y nada menos que Ana Torroja, Freddy Mercury y Amy Winehouse.
2: Pues sí, así somos nosotras. <risa>
0: Bueno, chicas, y para ir terminando, pues, eh, antes de despedirse todo el mundo aquí, eh, deja, pues, una, una frase para, para el recuerdo, una frase que se quede aquí en este momento, bien que os acompañe, que creáis que puede decirle cosas a la gente que nos esté escuchando, una frase que, que os guste. Esa Venga, la
4: tenemos
1: no es es muy clara. Tú dices la una bien. parte y yo digo otra parte. No, dila tú, dila tú. Yo es que eh, me encanta porque siempre la dice Clara, eh, porque nos, la nos, bueno, nos suelen hacer esa pregunta y es una frase que tenemos súper, súper arraigada las dos. Y bueno, dila tú. Vale,
2: pues la frase viene siendo la siguiente y es: Si quieres llegar pronto, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado.
0: Pues yo me apunto esa frase, porque de todas las frases, son 89 episodios con este, y de todas las frases que me va dejando aquí la gente, voy intentando hacerlas un poquito mías también, y esta no, no va a ser menos.
4: Okay. Pues, chicas,
0: okay. hemos llegado al final de este Vermut. Antes de nada, mil gracias por acudir a la cita, y espero de verdad que os lo habéis pasado tan bien como me lo he pasado yo.
2: Nos lo hemos pasado súper bien, nos hemos quedado, así con ganas de, de tomarnos un vermouth los tres juntos y... Próximamente, ¿no? Próximamente si todo, si,
0: todo va, si todo va bien queda aquí grabado que nos tomaremos ese vermouth Por
1: favor. Trato hecho. sí
0: Pues nada, nosotros nos despedimos y nos despedimos con este último trabajo de, de Beauty Bamboo que lleva por título Por siempre